0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Spring im Podcast. Heute hatte ich mal wieder Laura im Podcast zu Gast, die jetzt ja schon mehrmals dabei war. Und wir haben über ihr neues Buch gesprochen. Da geht es um das Thema Periodenverlust, also Ammonore. Und ich habe sie einfach ein bisschen über das Thema ausgefragt, über verschiedene Verhütungsmethoden, über das Absetzen der Pille, was so allgemein die Gründe sind für diese ausbleibende Periode und ganz vieles mehr. Und bevor ihr jetzt loshört, es gibt in der Mitte des Podcasts ein Gewinnspiel, also falls ihr an dem Buch interessiert seid, ähm, ja, dann hört einfach bis zur Mitte rein und dann kommt ein cooles Gewinnspiel und dann habt ihr die Chance, eins von drei Büchern von Laura zu gewinnen und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Okay, dann ähm, erzähl einfach mal, wir haben jetzt ja vor zwei Monaten den letzten Podcast gehabt, sogar zu dem Thema Periodenverlust. Und äh, jetzt hast du ein Buch rausgebracht. Erzähl vielleicht mal ganz kurz, um was es in dem Buch geht. Genau, geht, weil es ja doch einiges, also ich dachte, das wäre ja. es wäre kürzer, ist ja schon ein ganz, ganz schön langes Buch jetzt geworden.
1: Ja, also am Anfang war das so tagebuchmäßig erstmal 40 Word-Seiten und dann dachte ich mir eben, daraus könnte ich ein Buch machen mhm. und dann sind eben doch 130 Seiten entstanden. Ähm, und da geht es eigentlich darum, vor allem auch um meine persönliche Erfahrung mit dem ganzen Thema eben, also Thema... Hormonungleichgewicht, Periodenverlust und damit zusammenhängend aber eben auch dieses ähm, Sportsucht oder Bewegungszwang, Essverhalten, wie das alles so zusammenhängt und da eben zum einen so theoretisches Wissen, was ich mir eben alles angeeignet habe oder auch nochmal extra dann nachgelesen habe fürs Buch ähm, und dann eben meine persönlichen Erfahrungen plus meine ganzen Ratschläge, Tipps und so weiter. Also so eine Mischung aus dem.
0: Okay. Ähm Wieso hast du das Buch geschrieben? Weil das hat sich das dann einfach aus diesem Tagebuch so entwickelt.
1: Ja, also am Anfang war es eben wirklich nur für mich, dass ich mir einfach so meine eigenen Erfahrungen mitschreiben wollte und dann eben auch schauen kann, wann es was passiert im Laufe dieser Zeit mhm. und dann dachte ich mir irgendwann, weil ich dann eben angefangen habe auf Instagram meine Geschichte zu teilen und dann habe ich halt gemerkt, okay, wow, wie viele Mädchen das eigentlich betrifft. Also wie viele entweder eben wirklich Probleme mit dem Essverhalten haben und sich das dann eben auf die Hormone oder auch auf die Periode auswirkt auch das Thema Bewegungszwang, also wie viele davon eben leider wirklich betroffen sind und wie vielen es geholfen hat, wenn ich darüber eben so offen auf Instagram geredet habe. Und am Anfang mhm. habe ich halt überlegt, soll ich es überhaupt erzählen, weil es ja jetzt nicht so normal ist, dass man über seine Periode in der Öffentlichkeit redet. Und als ich dann aber gemerkt habe, wie vielen das eben hilft und wie viele das so interessiert, weil sie eben selber da rauskommen wollen, mhm. habe ich mir dann eben gedacht, okay, wenn ich das als Buch hätte, dann muss ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen. Mhm. Und dann würde dieses Buch eben anderen wirklich so als Ratgeber helfen können. Und mhm. deswegen habe ich mir dann gedacht, investiere ich die Zeit und mache ein Buch draus.
0: Krass. Ähm, wie lange hat es ungefähr jetzt gedauert, das zu schreiben? Weil, wie gesagt, es ist echt lang. Wie viele Seiten sind es?
1: 134 mit allem mhm. zusammen, glaube ich. Krass. Ja. Also ich habe angefangen so September, Oktober mit diesen groben Notizen, sage ich mal. Und dann so Ende November, Anfang Dezember habe ich mir dann halt überlegt, okay, ich mache ein Buch draus. Mhm. Und dann habe ich das Ganze eben ausgeweitet, schönere Sätze formuliert, noch mehr Infos dazu gepackt und wollte dann eigentlich Ende Januar fertig sein mit dem Buch. Das heißt so zwei Monate ungefähr habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt noch hab aber dann letztendlich doch gebraucht bis, ich glaube, Anfang März, also jetzt letztens erst. hat mhm. dann doch länger gedauert. Mhm, <lacht> also mit dem Design, so. weil ich wollte halt ein schönes Design, habe ich dann extra bei ähm, InDesign mir designen lassen. Da musste ich das da alles nochmal reinpacken, dann die ganzen Fotos, nochmal drüber lesen, ob alles stimmt und dann hat es halt echt länger gedauert.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Besonders wenn man halt auch mit Literatur arbeitet, was jetzt bei dir der Fall war. Du hast ja nicht ja. einfach nur runtergeschrieben, so, sondern ja. du hast ja auch mit sehr viel mit Literatur gearbeitet, oder jetzt in dem Buch. Ja. Ja. Also das
1: meiste war schon von dem No Period, No What, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, das war so das englische Buch, was bei mir sozusagen der Ratgeber damals war mhm. und sowas gab es halt noch nicht auf Deutsch und deswegen dachte ich mir, mache ich so eine Art ähm, Mischung aus dem in Deutsch, wo halt Wissen vermittelt wird, plus aber noch einfach meine eigene Erfahrung. Mhm. Und da waren eben auch super viele Studien verlinkt, die ich mir dann eben noch mal extra angeschaut habe. Und mhm. da war das dann so eine Mischung draus. Mhm. Ja.
0: Wie viel jetzt von den Informationen sind jetzt, würdest du sagen, so evidenzbasiert aus dem Buch ungefähr?
1: Aus meinem jetzt mhm. oder aus dem? Mhm.
0: Aus deinem? Pff, Zu 50-50? so viel.
1: Nähe. Weniger. Schon viel mehr eigene Erfahrungen. Ja. Okay, Aber mehr mhm.
0: eigene Erfahrungen. Mhm. Was denkst du? Also
1: was, was dann gemischt ist. Also zum Beispiel ähm, habe ich dann eben 2500 Kalorien versucht, mindestens zu essen. Mhm. Hab dazu dann eben meine Erfahrung geschildert, wie habe ich das geschafft, wie ging es mir damit und warum hat mir diese Zahl geholfen, aber diese Zahl wiederum ist evidenzbasiert, warum genau diese 2500 Kalorien, also deswegen, das ist eigentlich so eine Mischung, Kleinigkeiten mhm. sind dann wieder so aus Studien, was ich dann selber ausprobiert habe und gemerkt habe, okay, auch bei mir hat es was gebracht, mhm. deswegen ist es schon eine Mischung, aber schon mehr meine Tipps. Mhm. Ja, obwohl eigentlich, ich kann es schwer sagen, weil dann mhm. sind natürlich auch wieder so Themen drin mit ähm, Setpoint-Theorie, wo dann eben auch wieder ein bisschen was ist. Wie ist die Studienlage dazu? Und dann auch wieder, was sag ich dazu? Und so
0: weiter. Mhm. Ja. Was denkst du, wie, wie ist so da allgemein der, der Evidenzstand jetzt für das Thema? Weil was ich mir jetzt vorhin dann gedacht habe, weil ich ja auch so ein bisschen da die Evidenz kenne, aber jetzt nicht jetzt wüsste, wie groß der Umfang ist. Aber wird so rein vom ersten Gedanken hätte ich mir gedacht, dass vermutlich nicht so viel ist, weil wir ja eher eine Gesellschaft sind, die mit Übergewicht zu kämpfen hat und dann eher ähm, ja Funding einfach in Projekte fließt, die jetzt nicht mit sowas ja. zu tun haben, weil es jetzt nicht so häufig ist. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, okay, Stress ist ja was ganz Präsent ist in der Gesellschaft und das ist ja auch einer der Hauptfaktoren, also eigentlich ja. sollte, selbst wenn jetzt das, das Untergewicht keine Rolle spielt für den Periodenverlust bei einer Person, kann ja Stress dazu führen, also sollte es auf der Seite schon gut erforscht sein, was, was ist da so, oder was denkst du, wie wie gut ist da jetzt aktuell der Stand wirklich, dass da geforscht wird?
1: Also ich glaube so das Thema Stress, Cortisol und die ganz, also das ganze Thema Hormongleichgewicht und wie Stress das Ganze eben aus dem Gleichgewicht bringen kann, das glaube ich schon. Aber so andere einzelne Themen, zum Beispiel ähm, einfach dieses hypothalamische Aminorö per se vielleicht nicht so sehr. Mhm. Also da findet man auch wirklich nicht so viel. Mhm. Wie gesagt, das meiste habe ich wirklich von dem Buch No Period, No What. Es hat eine Ärztin geschrieben, die selber auch ein bisschen damit forscht.
2: Mhm. Das
1: heißt, vieles kam auch wieder von ihr selber. Die hat selber eine Studie gemacht. Ähm, aber ansonsten findet man auch gar nicht so großartig viel. Mhm. Aber klar, generell die Auswirkungen von Stress auf die Hormone, da denke ich, wird schon wieder mehr gemacht. Und ich glaube, vielleicht auch aktuell mhm. ist so das mhm. wieder etwas präsenter auch. Mhm. Ja.
0: Und oft sind, das dauert ja dann oft, bis da die Forschung so ein bisschen nachkommt, wie das ja. Thema Binge-Eating, das so präsent ist in der, in der aktuellen Gesellschaft und so gut wie gar nicht erforscht. Also da gibt es so, so wenig, das ist schon erschreckend eigentlich, wenn es für andere äh, Essstörungen viel, viel mehr gibt, die ähm, vielleicht bisschen schlimmer sind dann in den Auswirkungen, aber das dauert halt auch, denke ich, bis es nachzieht. Und gerade das Thema, ich meine, du hast es ja gemerkt am Feedback, das ist schon sehr präsent, oder? Jetzt rein jetzt ja. von deinem Empfinden her.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich, ich weiß halt auch nicht, ähm, ich glaube, vielen ist erstmal gar nicht bewusst, dass sie überhaupt ein Problem haben, wenn die Periode nicht kommt. Mhm. Und auch wenn die nämlich zum Arzt gehen, ist es halt oft so, dass dann ich weiß immer nicht, es kommt natürlich immer auf den Arzt drauf an, aber meistens verschreiben die dann wirklich direkt erstmal Hormone, weil die mhm. denken, okay, da stimmt was nicht, da geben wir Hormone, dann passt alles wieder, aber damit ist ja letztendlich überhaupt nicht die Ursache bekämpft, ähm, und deswegen glaube ich, dass da auch gerade was zu so den Ärzten eben in den Fortbildungen oder was auch immer im mhm. Studium wahrscheinlich erst recht nicht, das ist bestimmt noch nicht auf dem Stand, dass mhm. da irgendwie Periodenverlust thematisiert wird, mhm. ähm, Deswegen glaube ich, ist da noch einiges, was man tun könnte.
0: Genau, auf jeden Fall besonders, das, was du jetzt ja im Buch schon machst, ist das Ganze ganzheitlich betrachten und yeah. eben nicht nur auf, auf ein Thema gehen. Und das ist eigentlich, was oft bei, bei Ärzten fehlt, weil die halt auch einfach nicht alles wissen können. Und du hast ja im Studium hast du ja so gut wie gar keine Ernährungslehre zum Beispiel. Und ähm, das ist ja ein Thema... Das von so vielen Faktoren betroffen wird, Stress, Sport, Ernährung. Du kannst ja vielleicht mal erzählen, was, was sind so die, die Hauptgründe für diese armen, also mhm. diesen Periodenverlust, was da ja. einfach dazu führen kann?
1: Also was du schon gesagt hast, die Hauptfaktoren sind wirklich einmal Stress und da ist halt wirklich auch egal, ist es jetzt Stress, den du durchs Lernen hast, weil du dir selber so viel Druck machst, ist es Stress wegen deinem Beruf, weil du irgendwie Termindruck hast, ist es Stress, weil du in der Familie ganz schlechtes Verhältnis hast und irgendwie ständig irgendwelche Spannungen vorherrschen oder ist es halt Stress, weil du ähm, Bewegungszwang hast und dich schlecht fühlst, wenn du dich nicht genug bewegst oder weil du einen Sportzwang hast und denkst, du musst ständig Sport machen. Oder ist es ist Stress, ähm, weil du dauernd Diäten machst oder so oder weil du einfach generell dich mit der Ernährung so unter Druck setzt. Und dann eben so Faktoren wie Gewicht oder Gewichtsverlust, also gar nicht nur, wenn man im Untergewicht ist, sondern auch, wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel mal mehr als 5 oder 10 Kilo in einer etwas kürzeren Zeit und eben auf einem eher ungesunden Wege verloren hat. Mhm. Dann ähm, Körperfettanteil, zum Beispiel natürlich bei den ganzen Wettkampfathletinnen, früher oder später bleibt bei denen ja auch die Periode aus. Ja. Ähm, und dann eben Faktor Ernährung, ob man da gewisse Dinge sich ständig verbietet, also wirklich so ein richtig restriktives Essverhalten hat. Oder ob man viel zu wenig Fette isst, weil Fette halt super wichtig für die Hormone sind und da eben auch viele völlig low-fat low, äh, low fat fahren und dann eben gar keine Fette mehr in der Ernährung haben. Mhm. Genauso kann aber auch low-carb dazu führen. Mhm. Das ist natürlich dann wieder individuell. Ähm, genau, und dann eben Faktor Sport, wenn man zu viel Sport macht und dann vielleicht noch verknüpft mit dem Thema Ernährung, dass man zu wenig isst oder mhm. falsch isst. Mhm. Und oft ist es halt aber eine Kombination eigentlich aus allem. Also es gibt so einen typischen Typ Frau, der eben davon betroffen ist. Mhm. Und es sind Frauen, die perfektionistisch sind, die sich gerne selbst unter Druck setzen, die viel Sport machen, die mega auf die Ernährung schauen und halt auch einen niedrigen Körperfettanteil haben.
0: Mhm. Es gibt ja auch diesen Energy Availability Threshold. Ich glaube, ja. du gehst im Buch auch kurz drauf ja. ein. Ähm, der von einer Ärztin oder Forscherin ähm, entwickelt ja, wurde, genau. die zu so dieses. Forscherin, glaube ich. Genau, also das, ich habe das auch also das zum ersten Mal, so vor, glaube ich, vier Jahren oder so davon äh, gelesen und mich so ein bisschen damit befasst. Und was ich finde, wenn man, ich finde sowas Irres sinnvoll, also diese, diesen, ähm, den Ansatz finde ich sinnvoll, aber was ich, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man das trotzdem halt auch wegen dem aktuellen Stand der Literatur so ein bisschen differenziert betrachtet, weil. Das Problem ist, dass gerade dieses Modell jetzt von einer Person ist. Und die hat ja das, glaube ich, damals über eine Meta-Analyse gemacht, meine ich. Ähm, also ich weiß mhm. nicht mehr genau, wie sie, oder über eigene, ich glaube, es war sogar eine eigene ähm, eine eigene Studie, die sie gemacht hat. Und da weiß ich aber auch nicht mehr, wie so das Food-Reporting war von den Leuten, wie gut das kontrolliert wurde. Auf jeden Fall mein, mein Punkt, ich glaube, dass die dass die gesamten Faktoren wichtig sind. Weil wenn du zum Beispiel stressoptimal im, im Griff hast, wenn du zum Beispiel regelmäßig meditierst oder schaust, dass du dich nicht davon, vom Stress so sehr einnehmen lässt, wenn du viel schläfst, wenn du vielleicht nicht yeah. so exzessiv Sport machst und wenn du dann diesen Energy Availability Threshold unterschreitest, dass du dann vermutlich nicht immer am hast, genauso wie wenn du den unterschre äh, wenn du den Sag mal, du unterschreitest die nicht, also du gehst nicht so tief von den Kalorien, aber hast so viel Stress, machst exzessiv Sport, dann wirst du auch deine Periode verlieren. Und genau. das ist das, was ja. du ja auch im Buch so ein bisschen rüberbringst, oder? Das ja, ist halt genau, ein, wie das ist halt...
1: Ja, dass es mega individuell ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch bestimmt Frauen. Also ich finde auch, wie du sagst, man kann sich auch nicht immer an so Zahlen so festmachen. Mhm. Weil es kann auch Frauen geben, die haben einen Körperfettanteil von 15 Prozent, mhm. machen viel Sport und haben trotzdem ihre Periode. Mhm. Und andere wiederum verlieren die sofort, wenn mhm. sie irgendwie unter 20 Prozent Körperfettanteil geraten.
2: Ja. Deswegen,
1: ja. man kann das auch immer nicht so verallgemeinern. Ja. Aber es gibt halt so diese bestimmten Faktoren, wo man halt aufpassen muss mhm. und eben diesen bestimmten Typ Frau, wo es sehr, sehr häufig dann der Fall ist.
2: Mhm,
0: ja, und dann ist es natürlich wichtig, gerade wenn man dann davon betroffen ist, dass man sich, denke ich, alle Bereiche anschaut und nicht eben nur auf eins ja. achtet
2: und ja, da ganzheitlich
0: genau. rangeht. Wie, wie war das so bei dir? Wir haben das letzte Mal ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Kannst du ja vielleicht vielleicht nochmal so ganz kurz zusammenfassen, wie das sich bei dir entwickelt hat ähm, und wie du dann vorgegangen bist oder was dann Wann du dann gesagt hast, so jetzt reicht, das muss ich was machen.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich eben so im Laufe der Jahre, als ich Fitness gemacht habe, dass ich immer extremer geworden bin, sowohl beim Fitness als auch bei der Ernährung. Also ich bin dann immer öfter ins Training gegangen. Bei der Ernährung habe ich immer mehr den Fokus auf Protein gelegt und dann irgendwie automatisch halt mir gedacht, okay, Kohlenhydrate brauche ich nicht mehr so viele und Fette eigentlich gar nicht. Das heißt, ich hatte wirklich so fast keine Fette in der Ernährung, weil ich nicht wusste, wie wichtig die sind, sondern eher so der Meinung war, braucht man nicht, ist, mhm. ist nicht wichtig für mich. Und dann eben gleichzeitig immer mehr Sport. Und ich hatte aber halt auch diese Energie. Also ich hatte keine Symptome, dass ich irgendwie sage, da stimmt was nicht, sondern ich hatte wirklich die Energie, dass ich teilweise vormittags joggen gehen konnte und abends war ich noch im Krafttraining. Und ich habe eigentlich nie Larifari trainiert, sondern ich hatte wirklich immer ein richtig perfekt durchstrukturiertes Training. Ähm, nicht mit wenig Gewichten, gerade bei Beinen, bei Oberkörper halt so normal für eine Frau. Mhm. Aber ich habe wirklich krass trainiert. Und dementsprechend schon viel gegessen, wenn man es von außen betrachtet, aber das, was ich gegessen habe, hatte halt nicht so viele Kalorien, weil ich halt viel Gemüse, viel Protein hatte und dadurch habe ich dann automatisch immer mehr abgenommen, mein Körperfettanteil wurde immer geringer mhm. und dann habe ich irgendwann die Pille abgesetzt und dann habe ich eben erst gemerkt, okay, ich habe meine... Tage nicht mehr bekommen, weil während der Pille hat man ja eine Blutung, was aber nicht das gleiche ist wie die normale Periode mhm,
0: da kommen wir auch später noch drauf, weil das habe ich mir auch als Frage notiert ja.
1: und dann ähm, war ich eben beim Frauenarzt um zu schauen, ob da alles okay ist und dann hat er mir eben auch, hat er auch bestimmte Tests gemacht und da meinte der eben, dass LH, also ein bestimmter Wert, der war zu niedrig und ähm, er meinte aber eben, ich soll Geduld haben Bei sportlichen Frauen kann es normal sein Ich soll einfach mal warten Hab gewartet, habe irgendwann nochmal einen Test gemacht Und ähm, irgendwann sind halt dann Zwei Jahre vergangen Ich habe immer wieder Tests gemacht Und tatsächlich hat dann auch einmal ähm, Der Arzt zu mir gesagt Also der Hormonarzt, wo ich dann war Also ein Spezieller Der hat gesagt, dass eben dieser Wert, der bei mir zu niedrig war Das luteinisierende Hormon Dass es oft durch zu viel Sport Und zu viel Stress verursacht werden kann ich habe das aber irgendwie ignoriert und ausgeblendet und habe halt immer weiter nach einer Ur Ursache oder nach einer Lösung gesucht. Und irgendwann ähm, ist mir aber dann so klar geworden, weil ich dann eben auch einer Freundin davon erzählt habe, habe mit meinem Freund noch mal gesprochen, der halt auch Medizin studiert. Und die haben dann halt gesagt, okay, Laura, warum machst du nicht einfach mal weniger Sport?
2: Mhm. Habe
1: dann versucht zu reduzieren, hat nicht geklappt. Und deswegen dachte ich mir dann, okay, ich mache komplett eine Sportpause. Und dann hat sich eigentlich alles andere so automatisch ergeben. Also ich habe die Sportpause gemacht, habe dann nach und nach mehr gegessen, habe gemerkt, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich mehr esse und keinen Sport mache, weil das waren halt alles so davor die Ängste und warum ich es nicht gemacht habe. Wie verändere ich mich? Nehme ich zu? Werde ich sofort irgendwie völlig unförmig? Und dann hat sich so nach und nach komplett mein Mindset, mein Körper, die Hormone und alles eben ins Positive verändert.
0: Mhm. Und dann, ähm, wie machst du es jetzt? Wie, du hast ja dann wieder angefangen mit Sport. Mhm.
1: Ich habe dann mit zweimal Ganzkörpertraining angefangen, also ganz langsam, habe ähm, Yoga gemacht und bin spazieren gegangen, also habe erstmal nicht Cardio oder so eingebaut mhm. und bin dann irgendwann auf dreimal pro Woche Training gegangen und mittlerweile ist es immer noch so drei, vier Mal, je nach Lust und Laune, Yoga, manchmal sogar auch Joggen oder weiter spazieren bei schönem Wetter. Also mhm. wirklich so ein Mix und nicht mehr so dieser Zwang, dass ich sage, ähm, wenn ich heute Abend viel essen will, dann muss ich davor trainieren, sondern das so wirklich getrennt. Ich mache den Sport, um mich wohlzufühlen, weil es mir einfach gut tut und ich esse, weil ich weiß, ich muss essen und weil ich gerne esse mhm. und nicht mehr so, ich muss mir das verdienen oder ich muss... Ähm, die Pizza, die ich esse, in Muskeln umwandeln, was auch immer man mhm. da so gedacht hat, genau, also da bin ich komplett ähm, jetzt anders, also denke gar nicht mehr so wie früher.
0: Mhm. Hast du irgendwie Supplemente in der Zeit dazu genommen, weil da gibt es ja auch ein bisschen Datenlage...
1: Ja, also habe ich schon. Essentials und Female Protect von Moore hatte mhm. ich aber auch schon davor ganz lange. Das heißt, beim Female Protect, ist es ja, da gibt es ja teilweise Erfahrungsberichte, dass Frauen das genommen haben und dann kam die Periode wieder. Mhm. Und Teilweise kann es das sein, dass da eben der Bereich vom Gehirn, der da zuständig ist, nur noch so einen kleinen Schubser braucht und dann klappt es. Bei mir war es aber so, dass es nichts gebracht hat. Also bei mir war es wirklich so, diese Kombi. Ich musste erstmal alles ändern und vor allem meine Einstellung, dass ich nicht so diesen Zwang habe, das alles zu machen. Ähm, deswegen mhm. kann man immer nicht sagen, das ist ein Wundermittel. Es kann sein, dass es manchen Frauen hilft, aber oft muss man mhm. einfach auch alle anderen Faktoren beachten. Und zusätzlich habe ich noch ähm, Makka genommen, aber da ist nicht wirklich die Datenlage hoch. Also, das ist eher so, dass man sagt, ähm, hinsichtlich diesem Problem bringt es nichts. Aber wenn es einem gut tut, soll man es nehmen. Weil das spielt ja irgendwo auch mit rein, wenn man denkt, es tut einem gut. So ein bisschen die Kopfsache kann mhm. es auch ein bisschen helfen. Ähm, ich habe da auch ein riesen Kapitel zu Supplements, wo ich eben alle hinschreibe, die ich genommen habe und wo es heißt, dass sie wirklich helfen könnten und wo mhm. es heißt, das ist eher so keine Datenlage, aber wenn es einem gut tut, soll man es machen.
2: Mhm. Und
1: Mönchspfeffer zum Beispiel ist sowas, was sehr bekannt ist dass es helfen soll. Aber da ist es tatsächlich so, dass es nur hilft, wenn der Prolaktinspiegel erhöht ist. Deswegen mhm. sollte man da unbedingt die Hormone vorher checken lassen. Und wenn das nicht der Fall ist, also ich persönlich habe es nicht genommen, dann kann es sogar sein, dass es kontraproduktiv wirkt. Aber das weiß man noch nicht ganz genau. Mhm. Aber ich persönlich habe mich halt dann dazu entschieden, dass ich es nicht nehme, weil wenn es nicht sicher ist und vielleicht sogar noch das Gegenteil bewirken kann,
0: habe ich mir dann
1: gedacht, dann lieber gar nicht. Mhm.
0: Und L-Carnitin Acetyl ist da glaube ich so, was da so am meisten Datenlage hat und vermutlich genau. für die meisten ja. Sinn macht. Und genau. ähm, was du halt gesagt hast, Essentials, also Omega-3 und D3 ist denke ich ähm, mhm. vom Mechanismus her macht ja auch Sinn, dass es, ja. dass es da unterstützend hilft. Aber ich denke, oder, oder was ist da deine Meinung, wie viel das prozentual ausmacht bei dem Thema, was es helfen kann vom Gesamten? Ich
1: glaube, also prozentual kann ich jetzt nicht eine Zahl nennen, aber ich glaube wenig. Ja. Weil generell ist dann eher wichtig, hat man einen Nährstoffmangel, also der Körper sollte natürlich bestmöglich versorgt sein und unterstützt werden, um da eben wieder so zu funktionieren, wie er funktionieren soll, hm. aber man kann da ja auch eben ganz viel über die Ernährung machen, was für mich, also was in diesem, in dieser Situation ein viel größerer Hebel ist, ja. beziehungsweise generell ist ja. Ernährung viel größerer Faktor, die Supplements sollen immer nur unterstützen, wenn irgendwas über die Ernährung nicht klappen sollte, ja. Aber grundsätzlich sollte man Nährstoffmangel eher über eine ausgewogene, frische Ernährung ähm, abdecken. Und was dann nicht geht, weil man irgendwas nicht verträgt oder weil es halt wie zum Beispiel Omega-3 ähm, nur jetzt in Lachs ist und man mhm. auch nicht so viel Fisch essen kann und will, dann kann man eben ergänzen. Ja. Aber das ist, glaube ich... Also ich glaube, dass eher seltene Fälle sind, wo ein einzelnes Supplement hilft, mhm. sondern wirklich ist eher so dieses... Sportzwang, Stress, ähm, falsche Ernährung und so weiter ist.
0: Ja, das, die Supplemente sind ja eigentlich nur Ergänzungen, wie der Name schon sagt, ja. Nahrungsergänzungen. Und das trifft auch zu. Und der Prozentanteil vom, vom Einfluss wird vermutlich irgendwo unter 10, 20 Prozent sein, wenn überhaupt. Bei dem Thema vermutlich stärker als bei anderen Sachen. Kann ja sein, dass es mhm. das wie so ein Katalysator wirkt. Gibt es ja auch ein bisschen Datenlage. Aber in den, das Thema ist ja viel zu komplex und viel zu ähm, viel zu gravierend auch dann schon teilweise, bei dir hat man ja gesehen, wie lange das gebraucht hat, bis sich das reguliert, yeah. obwohl du komplett auf Sport verzichtet hast und viel, viel mehr gegessen hast als davor. Und ähm, trotzdem hat es so lange gedauert. Und ich denke halt, Supplemente können da ein Katalysator sein und in, auch in manchen Fällen dann halt so ein bisschen helfen. Mhm. Aber das ist halt auch normal, dass man dann zu Supplementen greift, weil man will ja eigentlich nichts gravierend im Leben ändern, besonders wenn man so von der... Ähm, von der, vom Charakter her so eine Person ist, die halt einfach exzessiv Sport macht, gerne wenig isst, gerne einen niedrigen yeah. Körperfettanteil hat, dann denkst du natürlich, ah okay, ich nehme jetzt einfach ein Supplemente, und dann ist wieder alles gut. Und das ist, denke ich, oft, wo, ja. wo dann Probleme entstehen, weil man halt einfach nicht das Problem angreift, wie bei so vielen anderen Sachen auch, wo man halt einfach einen Ersatz nimmt, auch wenn der sinnvoll sein kann, aber halt genau. nur im gesamten Kontext. Wenn du halt deine Ernährung im Griff hast, wenn du den Stress kontrollierst und nicht zu viel Sport machst und dann das Supplement dazu nehmen, dann kann es sicherlich ein bisschen ähm, unterstützend helfen. Ja. Ja.
1: Genau. Also weil du jetzt gesagt hast, dass es bei mir dann länger gedauert hat, also es war tatsächlich so, als ich die Sportpause angefangen habe, kam dann schon direkt nach eineinhalb Monaten die erste Periode. Mhm. Ich habe dann aber eben genau so weitergemacht, mhm. weil man dann halt nicht den Fehler machen soll, wieder alles so wieder vormachen, sondern man soll wirklich erstmal drei Zyklen warten, dass sich alles einpendelt und ich hatte dann auch wirklich Glück, also ich hatte immer auf den Tag genau perfekt dann ähm, die Periode, dass ich mhm. wirklich sagen konnte, okay, da ist jetzt alles wieder im Gleichgewicht, es kommt alles regelmäßig, mhm. ähm, genau. Dass man da halt nicht zu früh sich wieder denkt, oh ja, okay, jetzt kann ich wieder anfangen mit Sport.
0: Mhm. Besonders, wenn man dann auch wieder in so einem Szenario ist und alles wieder so hormonell normal abläuft, mhm. dass man dann halt nicht ja. wieder ähm, zurückgreift. Weil noch ein Thema jetzt, was ganz gut zu Supplementen passt, ähm, Hormonersatztherapie, weil das ist, denke ich, auch so ein, Quick-Fix, den man sich dann so oft vorstellt, hey, ich ändere nichts an meinem Verhalten und mache jetzt einfach eine Hormonersatztherapie. Hast du das überlegt in der Zeit? Hast du es vielleicht sogar gemacht? Ja. Oder hast du, das, um, hast du das... Also
1: dazu habe ich auch... Ich selber habe es nicht gemacht. Okay. Also ich habe es nicht gemacht und mein ähm, Frauenarzt hat es mir auch zum Glück, sage ich mal, nicht vorgeschlagen, der ähm, andere Arzt, also der Endokrinologe, der Facharzt für Hormone, der hat dann irgendwann tatsächlich gesagt, ähm, dass eben der Grund zu viel Sport und zu viel Stress sein könnte. Und wenn das bei mir nicht der Fall ist, wo jetzt eben meine Selbsteinschätzung erforderlich ist, dann könnte man mit Hormonen diesen Regelkreis wieder ein bisschen anregen. Mhm. Das heißt... In meinen Augen damals war das für mich so, ja okay, der will ja wieder nur, dass ich Hormone nehme, obwohl er mir ja eigentlich gesagt hat, ich soll Sport reduzieren, aber ich wollte das halt damals nicht einsehen. Und da weiß ich halt immer nicht, ob es da vielen Mädels so geht, dass die wie ich das einfach ausblenden oder ob viele Ärzte wirklich direkt zur Hormonersatztherapie raten, weil das halt einfach die schnelle Lösung ist. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass schon einige sagen, überlegen Sie mal Ihr Essverhalten, Ihr Sport und so weiter und dass viele das ausblenden. Also das kann ich jetzt so aus eigener Erfahrung sagen, dass man das oft in der Situation gar nicht wahrnimmt. Mhm. Weil als ich auch noch so in diesem Extrem war, mit extrem niedrigem Körperfettanteil, da Wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, dann kann ich verstehen, dass Leute von außen bestimmt dachten, ich habe eine Essstörung und da habe ich auch letztens zu meiner Mama gesagt, ja warum hast du denn eigentlich nie was zu mir gesagt, schon mal wie ich da aussah und dann meinte sie nämlich auch, dass sie öfter zu mir gesagt hat, dass das mit meinem, Sch Weil ich, sie hat ja gesehen, dass ich viel esse, dass ich auf jeden Fall schon mal nicht Magersucht habe, aber sie hat mir oft gesagt, ähm, dass ich mit dem Sport übertreibe, dass es das zu extrem ist. Und ich kann mich daran nicht erinnern. Mhm. Also ich habe das einfach nicht wahrgenommen. Sie meinte auch jedes Mal, wenn sie das angesprochen hat, dann habe ich gleich immer so abweisend reagiert und wollte nicht darüber sprechen. Das heißt, ich habe das gar nicht so wirklich angenommen. Und da ist halt oft bestimmt das Problem, dass eigentlich den Leuten gesagt wird, ess doch mehr. Mhm. Aber weil du da halt so drin bist und von alleine drauf kommen musst, ähm, denken dann viele die wollen einem immer nur irgendwas anderes andrehen. <lacht> mhm.
0: Ja, das, das, das glaube ich sofort, dass man das da ein bisschen ähm, ja, einfach, ja, wie du sagst, halt einfach aus, ausblendet und das mhm. dann gar nicht hört. Ähm, hast du so ein bisschen was rausgefunden, ob das Sinn machen kann? Also ist es wirklich so, dass es halt in den Fällen, wo man das dann eigentlich die Vorgehensweise ist, okay, ich versuche jetzt erstmal meinen Stress zu reduzieren, genug zu essen, wenig Sport zu machen und wenn es dann nicht sich verändert dann kann ich das machen, um wieder alles so ein bisschen anzutreiben, oder?
1: Also es ist schon so, dass es natürlich Fälle geben kann, wo eine Hormonersatztherapie Sinn macht. Aber mhm. ich habe da auch noch mal mit einer Ärztin gesprochen, die da eben auch zum einen von dem Thema betroffen war, das heißt schon auch so diese andere Sichtweise hat und die sagt auch, dass es halt wirklich die seltensten Fälle sind. Mhm. gerade bei dieser hypothalamischen Amenorrhoe, wo ja die Ursache Sport und Stress ist, da sind es die seltensten Fälle, dass eben Hormone von außen wirken mhm. ähm, und auch wenn oft gesagt wird, ähm, dass das eben so ein Anschubser sein soll, um irgendwas wieder in Gang zu bringen, das ist, ähm, sage ich immer, eigentlich nur Bekämpfung von den Symptomen und nicht von der Ursache, weil die Ursache, warum die Periode ausbleibt, das sollte ja eigentlich behandelt werden mhm. und das ist ja nicht, dass irgendwie von außen jetzt ein Hormon kommen muss, um zu helfen sondern der Körper soll das Ganze ja wieder allein schaffen. Mhm. Und wenn die Hormone abgesetzt werden, dann ist es ja am Ende auch wieder nicht besser als davor. Deswegen macht es tatsächlich selten Sinn.
0: Mhm. Das Thema Pille absetzen ist ja allgemein sehr präsent und haben ja viele, was man so auf Social Media sieht, ganz viele Leute ja. immer Probleme damit, dass dann irgendwas hormonell danach passiert. Sei es jetzt Ausbleiben der Periode, Stimmungsschwankungen, Depressionen oder sonstiges. Das war ja bei dir auch der Fall und das war ja auch so ein bisschen der Trigger, oder? Im Endeffekt. Also es war mhm. ja nicht nur der Sport und die Ernährung.
1: Genau, es war auch die Pille und am Anfang dachte ich halt, die Pille wäre schuld. Mhm. Und es ist vielleicht ein Mix gewesen, aber bei mir waren es definitiv die anderen Faktoren. Mhm. Weil wenn man nach der Pille die Periode nicht bekommt, dann kann es dauern. das ist normal, dass es so zwei, drei Monate, maximal sechs Monate dauert. Wenn es aber über sechs Monate dauert, dann ist es irgendwas anderes. Und das war es dann eben bei mir.
0: Genau, und im Endeffekt, du merkst es ja während der, während der Pilleneinnahme gar nicht. Also du merkst ja gar nicht, ob, ja. du, ob du jetzt zu hohe Sportpensum hast und das mit Ernährung und Stress, du merkst es ja eigentlich nicht, ob du die Amenorrhoe hast, weil du ja hormonell was dazu nimmst. Das heißt, im Endeffekt, ja, ist es halt dann schwierig zu differenzieren in dem Fall und dann war es ja von dir eigentlich gut zu erkennen, okay, klar, am Anfang denkt man sich, okay, das war der Auslöser, aber im Endeffekt mhm. ist es ja auch währenddessen schwierig zu sagen, okay, was war wirklich dann das Problem, aber wie du sagst, als hätte sich das ja normalerweise einpendeln müssen, aber siehst du jetzt irgendwas, was du so im Nachhinein aus dem, was du jetzt gelernt hast, sagst, das würdest du das nächste Mal anders machen. Wenn jetzt jemand die Pille absetzt oder du in dem Szenario wärst, würdest du das irgendwie anders machen? So, jetzt gibt es eine kurze 30-sekündige Unterbrechung für das im Intro angekündigte Gewinnspiel. Damit ihr eins von drei Büchern gewinnt, Back to Balance von Laura, müsst ihr Folgendes tun. Ihr teilt einfach einen Screenshot, wie ihr gerade diese Podcast-Folge anhört, in eurer Story und markiert mich drauf, ganz, ganz wichtig, damit ich das sehe. Für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, -E. Dann mache ich einen Screenshot davon und dann werde ich es auslosen und dann in meiner Instagram-Story verkünden, wer gewonnen hat und euch natürlich kontaktieren. Und jetzt geht's wieder weiter mit dem Podcast. Vom Vorgehen her?
1: Also, wenn ich jetzt die Pille absetzen würde, dann würde ich vielleicht vorher schon mal schauen, dass ähm, mit Körperfettanteil, Gewicht und Energieversorgung, also die ganzen Nährstoffe und eben auch Fette in der Ernährung, dass das stimmt. Aber das würde ich jetzt dann eben auch gar nicht nur pünktlich zum Absetzen der Pille machen, mhm. sondern einfach generell drauf achten.
2: Mhm. Von
1: daher... Ähm also zum einen war es natürlich jetzt eine Erfahrung für mich, dass ich gelernt habe, okay, eigentlich habe ich meinen Körper nicht so gut behandelt, obwohl ich ja immer dachte, ich mache das Beste für meine Gesundheit. Mhm. Ähm, das heißt, ohne diese ganze Erfahrung wäre ich vielleicht gar nicht zu der Einstellung gekommen, wie ich sie jetzt habe. Aber klar würde ich im Nachhinein sagen, man muss nicht so einen niedrigen Körperfettanteil haben und jetzt weiß ich eben auch, wie wichtig die Fette sind. Ähm, aber es gibt eben wirklich bestimmte Punkte, wenn man die Pille absetzt, dass man da nochmal verstärkt drauf achten soll, nicht so viel Stress, ähm, wirklich keine Diät jetzt irgendwie fahren, weil das ja auch wieder Stress für den Körper ist, schauen, mhm. dass der Körper mit allem versorgt ist, vielleicht sogar ihn ein bisschen überversorgen in der Zeit, das sind so Sachen, mhm. wo man einfach drauf schauen könnte und sollte, wenn man die Pille absetzen möchte.
0: Du hast dich ja sicherlich auch dann ausführlich mit dem Thema Pille befasst, wie ist jetzt da so dein Stand, also was ist da so deine Meinung, hat es überhaupt eine Berechtigung für manche, weil das ist, ja, ist es ja ein wahnsinnig kompliziertes Thema, aber was ist jetzt so, nur yeah. jetzt auf dich bezogen, würdest du es nochmal machen oder sagst du, mhm. auf keinen Fall?
1: Also ich, ich finde es halt voll schwer, weil mich auch voll oft bei Instagram-Mädels fragen, was ich dazu sage und ich will halt nicht per se abraten, weil bestimmt hat die ihre Berechtigung vielen mhm. Mädels hilft es, ohne dass sie irgendwelche Nebenwirkungen haben ja. und da denke ich, gibt's, es gibt ja auch tausend verschiedene Pillen und da würde ich dann wirklich lieber mit einem guten Arzt sprechen, was mich halt ein bisschen... Stört, sage ich mal, ist, dass viele Ärzte einem, vor allem wenn man erst 15 ist oder so oder mhm. sogar 13, 12, ich weiß ja nicht, wie alt die heutzutage sind, dass direkt die Pille verschrieben wird, mhm. ohne dass überhaupt von irgendeiner Alternative gesprochen wird. Also ich wusste damals gar nicht, es war bei mir war so, ich habe einen Freund, ich gehe zum Frauenarzt, ich kriege die Pille. Also es war gar nicht so, ich informiere mich über Verhütungsmittel, sondern es war sofort so, okay, man kriegt die Pille. Mhm. Und da finde ich, es gibt so viele Alternativen, die eben auch hormonfrei sind und die mittlerweile gut sind und die teilweise anscheinend sogar sicherer sind als die Pille.
2: Mhm.
1: Aber es heißt halt immer, die Pille ist das sicherste und alles andere ist nicht sicher. Mhm. Und da sollte halt viel, viel mehr informiert werden. Es gibt ja auch so diese Theorien und Gerüchte, dass ja die Ärzte so viel verdienen an der Pille. Das weiß ich nicht, ähm,
2: mhm.
1: wie das ist. Aber da finde ich halt, sollte man die Mädchen viel mehr aufklären. Was gibt's es noch? Und halt wirklich schauen, passt es überhaupt zu den Mädchen und ist die nicht eigentlich noch mitten in der Entwicklung mhm. und soll jetzt schon Hormone von außen bekommen. Weil bei vielen kann sich ja dann das Ganze gar nicht so ausbilden, wie sich es ausbilden soll, sind noch mitten in der Entwicklung und bekommen schon ja. irgendwelche Hormone von außen. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt vielleicht ein bisschen vorbelastet, aber mhm. ich persönlich würde die Pille nicht nochmal nehmen.
0: Ja, ich denke auch gerade im jungen Alter ist es ja auch einfach nur... Logisch, weil wie du sagst, du machst halt so einen krassen Eingriff in Hormonhaushalt und das ist genauso wie wenn, wenn ganz junge Männer irgendwie mit 16, 17 anfangen Testosteron zu spritzen und sich das dann yeah. äh, negativ auf die Entwicklung ähm, bestimmter ähm, Körperpartien auch im Gehirn auswirken kann. Und ähm, die das einfach nicht wissen. Und klar, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, weil das dir kein Arzt verschreibt. Aber ähm, aber gerade bei der Pille, wie du sagst, halt das, das sind halt die Ärzte. Und das ist ja auch gesellschaftlich einfach so akzeptiert, dass es dass halt ein junger Mensch ein, ein hormonelles Verhütungsmittel nimmt, obwohl das eigentlich schon gravierende Einschränkungen hat. Aber ich bin bei, voll bei dir, dass ich sage, dieses per se Verteufeln, das finde ich nicht gut, weil es gibt ja sogar Datenlage, dass es bei manchen helfen kann, wenn die hormonelle Defizite yeah. haben. Ähm, ich denke, was ich bloß glaube, dass es halt oft auch nicht richtig ähm, vom Arzt und von der Person dann selber ernst genommen wird, dass man zum Beispiel regelmäßig einfach die Blutwerte nimmt und sich nicht nur mhm. einfach so, ja, einmal kurz beim Frauenarzt vorbei und dann sagen, ja, wie geht's dir? Ja, gut, ja, passt. Und dann kurz mal vielleicht irgendwie was kontrollieren. Aber so, dass man das richtig einstellt, hormonell, und dass man das intensiv macht, das wird ja in den wenigsten Fällen eigentlich gemacht.
1: Ja, also das wurde bei mir zum Beispiel nie gemacht. Mhm. Und mir wurde auch nie irgendwie erklärt, ähm, also klar, man kann sich selber informieren und nachfragen, aber wer macht es schon mit 15 oder 16, mhm. dass ich frage, ja, wie funktioniert das eigentlich und was macht das eigentlich mit mir? Da gibt es bestimmt Kinder, die das machen, aber mhm. ich habe es nicht gemacht mhm. ähm, und wusste dann halt auch gar nicht, was kann so passieren und dann war das irgendwann erst, dass das so ein Thema war bei meinen Freundinnen und mhm. ähm, die eine dann eben gesagt hat, sie nimmt die Pille jetzt nicht mehr, die war so voll anti dann, weil sie halt erfahren hat, was macht die überhaupt und ihr ging es super schlecht auch damit. Und dann hat man erst angefangen so zu überlegen, hey, ich nehme die doch auch. Mhm. Was ist, wenn es mir auch so schlecht geht, wenn ich die dann absetze? Mhm. Und dann habe ich erst so selber geschaut, wie wirkt die überhaupt? Und dann haben ja eben auch ganz viele Mädels das Problem, sie haben während der Pilleneinnahme Migräne, denken, es ist völlig normal, sie setzen die Pille ab, dann nicht mehr. Oder sie haben während der Pilleneinnahme irgendwie Depressionen, dauernd Stimmungsschwankungen, sie setzen sie ab, dann nicht mehr. Mhm. Ähm, oder sie haben danach Haarausfall, völlig schlechte Haut. Und dann merkt man halt erst so, was das überhaupt mit einem gemacht hat. Und da finde ich halt, sollte doch eigentlich der Arzt einem vorher sagen, was kann passieren. Weil bei mir war das immer nur so, ähm, es gab ja so eine Packungs äh, Anleitungen, mhm. wo mögliche Nebenwirkungen standen und da hieß es bei meinen Freundinnen und mir immer nur so, ja, lest es ja nicht durch. Das <lacht> ist voll schlimm. Le lest es ja nicht durch. <lacht> Weil das passiert dir eh nicht und es macht dir nur Angst. Mhm. Und letztendlich ist, glaube ich, alles, was da drin steht, so das, was halt dann wirklich viel zu vielen passiert. Mhm. Also nicht nur drei von zehntausend sondern 300 mhm. von tausend <lacht>
0: mhm, Das ist schon heftig. ja. ja. Ja, also die Aufklärung ist da ja vielleicht sogar gar nicht richtig existent, auch so allgemein in der Schule, Denke mhm. ich weiß nicht, wie sehr das behandelt wird, aber vermutlich halt auch nicht ausführlich dann genug, dass sowas hängen bleibt, weil man eigentlich ja auch dann gar nicht, wie du sagst, so, man ist jung und man weiß eigentlich gar nicht, man entscheidet sich da eigentlich gar nicht so für die Gesundheit, sondern man, man nimmt dann einfach ja. das, was so normal ist und dann wie halt so, das ist ja normal, dass dann so, dass dann so von Freunden die Aussage kommt, ja, liest es ja nicht, weil da ist man ja oft, wenn man <lacht> jung ist, so von wegen, ja, mein Gott, das passiert mir schon nicht und so. Aber ja. man sieht ja dann bei den meisten, dass es halt dann doch negative Auswirkungen hat und, viel wichtiger ist auch, dass das halt nicht verteufelt wird, sondern dass man halt einfach das Thema einfach ein bisschen besser objektiv betrachtet und einfach dann auch, genau. ähm, ja, einfach da richtig die, die Ärzte dann die Informationen geben und auch die Leute richtig informiert sind, weil was ich auch immer gemerkt habe, ist, dass viele eigentlich gar nicht so richtig wissen, was ist da überhaupt für ein Hormon drinnen, was, mhm. was macht es eigentlich mit meinem Körper, was ist jetzt der Unterschied zwischen ähm, Östrogen und Gestagen und ähm, was, was macht eine Minipille und so, das, das denke ich, dass da auch oft dann einfach ja, die Aufklärung aus Seiten der Ärzte dann einfach nicht, vielleicht auch wegen Zeitmangel einfach nicht so ausreichend da ist. Mhm. Gibt es irgendwas, ja. wo du jetzt sagst, weil du es ja vorhin schon angedeutet hast, dass es was, was würdest du jetzt so als Alternative, als sinnvolle, sinnvolle Alternative empfehlen, ähm, was jetzt vielleicht auch nicht hormonell ist, weil es gibt ja auch viele nicht hormonelle, sehr effektive Verhütungsmethoden, mhm. die einen sehr, sehr niedrigen Pearl-Index haben und ähm, ja, dann im Endeffekt sogar die gleiche Sicherheit wie die Pille haben, aber halt nicht diese hormonellen Eingriffe.
1: Ja. Also es ist immer schwierig für mich, dass ich da irgendwas empfehle, weil mhm. ich ja eben nicht Ärztin bin, und mhm. dann ist das immer schwierig, aber ich persönlich habe halt jetzt die Kupferkette und bei mir war es so, dass ich aber eben von meinem Frauenarzt weg bin, weil die mir eben dann direkt nach der Pille, als ich gesagt habe, ich will die absetzen, hieß es dann, okay, Hormonspirale und ich dachte mir so, okay, ich bin ja eigentlich weg von der Pille, weil ich keine Hormone mehr wollte warum jetzt Hormonspirale und dann habe ich mhm. mir gedacht, jetzt reicht's, ich teste jetzt einfach mal andere Frauenärzte. War dann bei drei anderen noch. Also habe mhm. mir dann wirklich erstmal die Zeit genommen und habe der andere angehört. Der erste hat dann gleich mal gesagt, ja, warum denn nicht die Pille? Das ist perfekt für sie. Habe ich gleich gesagt, okay, danke, ciao.
2: <lacht> und dann
1: ähm, war ich eben bei einem, der hat mir wirklich alle verschiedenen Sachen vorgestellt. Hormonspirale, Kupferspirale, Kupferkette, Kupferball. Der hatte tausend Dinge und hat mir das dann wirklich, hat sich wirklich auch Zeit genommen. Mhm. Ähm, obwohl ich mittlerweile weiß, dass er wirklich viel zu tun hat und oft von Termin zu Termin hetzen muss. Aber damals bei mir hatte er sich einfach viel Zeit genommen, um mir das alles zu erklären, hat dann auch noch mal gesagt, ich soll jetzt noch mal alles mit nach Hause nehmen, noch mal überlegen, was ich wirklich will, ob ich auch wirklich das bei ihm machen will. Und da habe ich mich dann einfach so wohl gefühlt und wusste, okay, er selber ist ein Fan von der Kupferkette, hat mir aber genauso auch alles andere vorgestellt und jetzt nicht mhm. gleich was angedreht, sondern gesagt, ich soll selber nochmal überlegen, ob es vielleicht doch was anderes besser wäre. Und die ist halt zum Beispiel sicherer als die Pille mhm. und da muss man aber eben auch wieder schauen, passt es zu jedem, weil da die ähm, Gebärmutterschleimhaut so und so dick sein muss, dass mhm. das überhaupt klappt. Ähm, wenn das dann nicht so ist, muss man halt wieder schauen, ist es irgendwas anderes, was passen könnte.
2: Mhm. Ja.
1: Aber also ich habe auch eine Freundin, die hat die Kupferspirale, die ist auch happy. Mhm. Und dann habe ich auch eine Freundin, die hat den Kupferball, die ist auch happy. Deswegen, mhm. ich glaube, man sollte sich schon die Zeit nehmen, verschiedene Ärzte anzuhören, wem man vertraut, wem man gut findet. Und dann eben auch schauen, was ist für einen selber das Richtige.
0: Ja, und dann denke ich auch bei den Genauso wie bei der Pille, bei den Verhütungsmethoden auch da immer kritisch zu sein, auch da anzuschauen, okay, was ist jetzt das Risiko, ähm, weil klar Kupferspirale genau. und alle Kupferverhütungsmethoden haben ja auch bestimmte Risiken, die vermutlich, wenn man es objektiv betrachtet, was ich jetzt so an, an Literatur kenne, deutlich geringer sind. Also die Risiken, die da entstehen, was man jetzt so aktuell Forschungsstand sieht, aber trotzdem halt auch Risiken haben und dann auch, wie du sagst, unterschiedlich ist. Aber dann halt, das ist genau die richtige Vorgehensweise, dass man halt jemanden findet und dann halt auch geduldig ist vermutlich. Einfach wartet, mhm. bis man jemanden findet, der kompetent ist und der einen da komplett aufklären yeah. kann, sagen kann, schau mal, das macht so, das sind die Vorteile, Nachteile. Und dann muss man sich im Endeffekt entscheiden, weil das Problem, was, glaube ich, auch da ist, ist halt einfach, dass es nicht so die 100% perfekte Lösung gibt für das Thema. Und ja, weil
1: sonst hätte ja jeder genau das.
0: Richtig, genau. Und das dauert vermutlich einfach noch ein paar Jahre, bis dann irgendwann was, was, was Sinnvolleres kommt. Und ähm, bis dahin ist, denke ich, einfach wichtig, dass man sich richtig beraten lässt. Ähm, du kannst ja vielleicht noch mal, was wir vorhin angeschnitten haben, mal diesen Unterschied erklären zu, von einer Pillenblutung und einer echten Menstruationsblutung, weil das ist was finde ich interessant ist, weil das fast keiner weiß, also das merkt man immer yeah. ähm, ich habe das schon ein paar Gesprächen gemerkt dass es auch viele Frauen, die die Pille nehmen gar nicht wissen also das ist so ein Thema, das ist irgendwie weiß nicht, das wird gar nicht richtig kommuniziert und ähm, ja, erklär das vielleicht einfach mal
1: Ja, yeah. also die Pillenblutung diese Blutung, die man eben hat, während man die Pille nimmt, ist ähm, auf jeden Fall nicht das gleiche wie die normale Menstruation, die man hat und ähm, es ist auch so, dass man diese Blutung während der Pilleneinnahme nur hat, weil man zwischendrin diese paar Tage Pillenpause hat und dann macht man ja weiter. Hm. Und das Ganze gibt es nur, weil früher sich Frauen irgendwie damit, also die gibt es ja schon länger, die Pille, ja. und früher haben sich Frauen damit irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt. Genau. Es war für sie ein unnatürliches Gefühl, hm. dass sie dann eben keine Blutung mehr hatten. Und dann hieß es eben von der Pharmaindustrie, okay, wir machen diese Pause rein, damit die Frauen sich fühlen, als wäre alles normal mit ihrem Körper. Und dann ist diese Blutung, die man hat, eben sozusagen eine Abbruchsblutung, weil man den, ähm, dem Körper dann die Hormone nicht mehr zuführt. Ja. Und es baut sich schon so eine Schleimhaut auf, während man die Pille einnimmt. Dann setzt man die Hormone eben kurzzeitig ab. Und dann löst sich diese Schleimhaut wieder auf. Und dann kommt es zu dieser Blutung. Und dann nimmt man wieder die ähm, Hormone ein. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das hat eben nichts damit zu tun, wie der Körper eigentlich normalerweise von alleine das Ganze alles so regeln mhm, würde. Also mh. da eben auch die Hormone schwanken ja und das ist ja völlig natürlich und während der Pilleneinnahme ist halt alles immer gleich.
0: Das ist so krass eigentlich, dass sowas auch erlaubt ist, weil... Ich, als fand, ich, das ich habe
1: auch gedacht, das wäre ein Witz, als ja, ich das gelesen habe. als ich
0: das erste Mal auch darüber gestorben bin, habe ich mir auch gedacht, was, das dürfen die? Weil es ist schon heftig, weil Klar, es ist sicherlich auch irgendwo im Beipackzettel vermerkt als Abbruchblutung oder so, aber dann ist ja die Frage immer so, okay, klingt ja trotzdem Blutung, das Wort ist ja trotzdem irgendwie so ein Synonym ja. für das, was man erwartet, was eigentlich ein gesunder Menstruationszyklus ist, der dann auch für den Körper ja wichtig ist, aber ja. das, klar, das ist natürlich auch sinnvoll für die Pillenhersteller, weil dann das Ganze so wirkt, als wie du sagst halt, weil das gemacht wurde, damit man halt eben denkt, hey, ist das jetzt alles dem normalen Zyklus? Alles ist normal. Ja.
1: Ich glaube sogar in der Packung, ähm, im Packungszettel, da steht glaube ich sogar Regelblutung.
0: Echt? Okay. Nicht ab, mhm. Also ich
1: glaube, vielleicht sind an vielleicht sind die verschieden, aber ähm, mir hat nämlich mal eine Freundin, als ich der das erzählt habe, gesagt, okay krass, da steht nämlich immer Regelblutung drin. Und mhm. Regelblutung heißt ja eigentlich, denkt man ja eigentlich beim Namen, ist das ganz normale, wie es halt sein soll. Mhm.
0: Hast du dich da auch mit den verschiedenen Generationen befasst? Weil, nee. Okay, weil da gibt es ja auch so ein bisschen Datenlage, die zeigt, dass halt umso neuer die Generation, umso besser, umso geringer sind die Nebenwirkungen, weil ja da auch klar, die, die Pharmaindustrie hat ja auch nichts davon, ein schlechtes Produkt zu machen. Die versuchen mhm. das natürlich ja auch so optimal wie möglich zu gestalten, aber das ist, denke ich, auch was, was man definitiv mit dem Arzt besprechen muss, welche... ja, ja. Genau. Ähm also ich
1: weiß auch nur, dass eben diese älteren Generationen von den Pillen, die eher nicht, weil da eben auch bestimmte Dinge drin sind, die dann wieder das Thromboserisiko und mhm. so weiter erhöhen und mhm. dass die neuen da eben nicht ganz so krass sind ja. oder auch die Minipille, dass die eben nochmal viel schwächer ist, ja genau, ja. aber da, dann würde ich wirklich mit dem Arzt besprechen, was sind die Unterschiede, was passt ja. zu mir.
0: Ja, gerade das Thromboserisiko, da habe ich im Kopf, aber das... Da will ich mich jetzt auch nicht festnageln, dass die zweite Generation, wie du sagst, einen deutlich, deutlichen Unterschied zur dritten Generation hat. Was mhm. ja schon mal sehr, sehr positiv ist, dass, dass da dann irgendwas entwickelt wurde, was das Risiko yeah. da senkt. Ähm, jetzt nochmal zum Thema Essen, weil das ja schon sehr primär ist, weil das war ja auch bei dir so ein Hauptfaktor, jetzt nicht nur der Sport, auch das Essen. Wie hast du das geschafft, mental da diese, diese Blockade zu lösen, dass du einfach auch bereit bist, mehr zu essen?
1: Mhm. Ähm, also das kann man natürlich nicht von heute auf morgen machen. Und bei mir war es so, als ich mit der, Sch also es war alles eben im Laufe dieser Sportpause, im Laufe dieser vier Monate. Und als ich angefangen habe mit der Sportpause, habe ich die ersten Tage zwanghaft erstmal Schritte gesammelt. Also hatte jeden Tag so 20.000 Schritte, hatte immer meine Fitnessuhr dran ähm, und konnte dann halt normal essen und war froh, dass ich nach einer Woche mein Gewicht gehalten habe. Also da war das schon so, okay, ich mache jetzt keinen Sport, aber ich darf jetzt eigentlich nicht zunehmen. Und dann ist mir aber erst klar geworden, dass ich das eigentlich müsste, damit das Ganze auch was bringt. Und dass ich akzeptieren muss, dass mein Körper sich jetzt eben verändert, weil ich nicht mehr trainiere und weil ich mehr essen muss. Und dann habe ich meine Fitnessuhr auch weggelegt. Seitdem hatte ich die auch nie wieder dran. Ähm, und habe halt versucht, dass ich wegkomme von diesem, ich gehe täglich zwei- oder dreimal spazieren. Mhm. Ähm, Versuche dann noch möglichst lang zu gehen, damit ich viel Bewegung habe. Und habe dann einfach ähm, nach und nach versucht, mehr zu essen, ohne ein schlechtes Gewissen, ohne zu denken, ich muss jetzt da gleich danach irgendwas Aktives machen, um das wieder zu verbrennen. Und dann habe ich auch die erste Zeit relativ schnell zugenommen und habe dann eben gemerkt, okay, es ist gar nicht so schlimm. Klar, man hat weniger ähm, die Definition gesehen, man hat nicht mehr den Sixpack gesehen, ähm, die Klamotten haben ein bisschen anders gepasst, aber sie haben noch relativ lang gepasst. Jetzt mittlerweile habe ich mir schon ein paar neue Hosen mal gekauft. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, okay, es ist gar nicht so schlimm. Also dass so diese Angst, die man hat, gar nicht so berechtigt ist, weil es eben nicht heißen muss, dass es negativ ist oder dass man gleich scheiße aussieht, nur weil ein bisschen zunimmt, sondern dass es auch positiv sein kann. Und das mhm. muss man, glaube ich, machen, dass man es einfach macht, und ähm, zum einen das akzeptiert, wie man sich verändert und eben auch das einfach versucht, positiv anzusehen. Dass man nicht nur im Kopf hat, oh Mann, jetzt werde ich dick, jetzt werde ich unförmig, jetzt kann ich keinen Sport mehr machen. Sich nicht nur auf diese ganzen negativen Sachen konzentrieren, sondern einfach das akzeptieren und auch mal merken, dass es gar nicht ähm, so schlimm ist.
0: Mhm. Hast du irgendwas ähm, gefunden, was jetzt so zum Thema Stress passt? Also da, hast du irgendwas gefunden, was dir da hilft? um den Stress besser zu bewältigen?
1: Mhm. Also ich habe eben mit Yoga angefangen. Mhm. Das war dann zum einen auch, dass ich eben wirklich einen Ausgleich hatte zu diesem nicht die ganze Zeit ähm, rumlaufen oder spazieren gehen und mhm. keinen Sport mehr, sondern aber wenigstens Yoga, dass man ein bisschen Bewegung hat, auch beweglich bleibt, dass man sich auch mal ein bisschen dehnt und einfach so die Beweglichkeit im Körper drin hat, weil man muss ja nicht dann direkt faul werden und den ganzen Tag sitzen, mhm. aber man soll sich eben einfach nicht anstrengen und entspannende mhm. Sachen machen. Und das war eben sowohl körperlich als auch mental super, einfach so... Ähm, wenn man irgendwie den ganzen Tag vollgepackt hat mit irgendwelchen To-Dos, dass man trotzdem sagt, ich mache in der, Stund äh, in der Früh oder am Abend aber eine halbe Stunde Yoga. Mhm. Dass man das so drin hat und da dann wirklich versucht, abzuschalten, was natürlich auch nicht jedes Mal oder gleich am Anfang gelingt, ähm, weil ich dann auch gleich gedacht habe, als ich angefangen habe mit Yoga, dass ich es dann sofort schaffe, eine halbe Stunde ähm, völlig abzuschalten und um ganz woanders zu sein. Mhm. Hab, hat dann nicht geklappt bei den ersten Malen. Dann habe ich es einer Freundin erzählt, die schon länger Yoga macht die hat dann auch gesagt, dass es das voll normal ist und dass selbst Profis nicht jedes Mal beim Yoga abschalten können, mhm. wenn es halt wirklich mal stressig ist. Ähm, ja, und ansonsten halt auch, weil ich habe so immer diesen Zwang, ich muss jeden Tag produktiv sein, ich muss so und so meine To-Do-Liste abhaken, also ich liebe nach wie vor To-Do-Listen, aber ich packe mir die halt nicht mehr so krass voll, mhm. weil ich bin auch so jemand, zum Beispiel, als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste, am liebsten würde ich die an einem Tag schreiben, also <lacht> <lacht> ich will dann so, wenn ich irgendwas anfange, alles fertig haben. Und dann habe ich halt auch gelernt, dass ich mir mal ein bisschen klüger meine To-Do-Listen schreibe, mhm. dass ich nicht nur aufschreibe, ähm, Bachelorarbeit schreiben oder Buch schreiben, sondern so dieses Kapitel. Und wenn man das abgehakt hat, dann ist fertig, weil ansonsten würde ich halt am liebsten endlos da sitzen, bis das abgeschlossen ist.
2: Mhm.
1: Und da, glaube ich, muss halt jeder so seinen eigenen Weg finden, schauen, was stresst einen eigentlich? Ist man es selber oder sind es irgendwelche Sachen von außen? Mhm. Und da dann versuchen eine Lösung zu finden.
0: Okay, cool. Also ich denke, es waren jetzt äh, viel Infos, viel Hilfreiches auch. Wenn jetzt jemand noch mehr erfahren will, dein Buch gibt es hm. aktuell, wo genau? Also kannst du mal kurz beschreiben, einfach wo, wo man dein Buch bekommt, falls jemand interessiert?
1: Also es ist ein E-Book. Mhm. Ich wollte es eigentlich auch als gebundene Version. Aber ähm, das ist nicht so leicht mit dem mhm. Verlegen. Also, entweder dauert, also es dauert sowieso, wenn ich es jetzt machen würde, noch drei bis sechs Monate, weil die irgendwie ewig brauchen. Und ich müsste mehrere tausend Euro zahlen. Hm. Und nur ab einer gewissen verkauften Stückzahl würde ich dieses Geld zurückbekommen. Und es ist halt schon ein krasses Risiko, weil es wirklich mhm. mehrere tausend sind. Und ich kann niemandem irgendwie versichern, dass diese Menge verkauft wird. Und deswegen will ich dieses Risiko nicht eingehen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eher erstmal E-Book bleibt, mhm. aber viele haben das sich auch schon drucken lassen. Genau, kann Popyshop man im ja. Copyshop und so ja. binden lassen und das sieht dann auch super aus. Mhm. Und deswegen, das gibt es bei www.fitlaura.de-shop, okay. also einfach bei meinem Online-Shop. Ich habe es auch bei meinem Instagram-Profil verlinkt, mhm. also unterstrich laura da habe ich das Buch auch nochmal verlinkt. Und da kann man es eben direkt kaufen, entweder über Weisungen oder Paypal. Mhm. Und dann wird es direkt zugesendet.
0: Okay, cool. Kommt auf jeden Fall alles in die Beschreibung, auch Instagram-Account. Also, wen es interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Ich habe es mir so ein bisschen durchgelesen. Ich finde es echt cool. Sehr gut aufbereitet von den Infos und auch von der Struktur. Ähm, ja, dann danke, Laura, fürs Zeitnehmen. Äh, war sehr interessant. Danke ähm, ja, genau. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.